0: Сегодня, сегодня мы с вами возвращаемся в, в Откровение, пятая глава, и сегодняшняя проповедь называется «Открытие книги с семью печатями». Я вам сейчас зачитаю несколько строк. Изначально Иоанн пишет. «И видел я в правой руке у сидящего на престоле книгу, исписанную внутри и снаружи, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати с нее? И никто на... не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что не нашлось никого достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в неё. И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов» победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей и я взглянул и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный имеющий семь рогов и семь очей которые семь, суть семь Духов Божиих посланных на всю землю и он пришел и взял книгу из правой руки сидящего на престоле да благословит Господь изучение Его Слова сегодня. Как вы помните, Иоанн находится на острове Патмос в гонениях за свою веру, и он получает видение от Иисуса, который описывает план Божий о конце времен и о конце света. Последний раз мы с вами изучили четвертую главу, где Иоанн в Духе Святом находится в видении перед троном Бога, когда он видит всех жителей, всех, всех небесных созданий, прославляющих Бога. И он говорит, он увидел, что была дверь, голос Иисуса, трон, сидящего на троне. Он увидел также Радугу, 24 старца. Мы видели это на прошлой неделе. Они соболицетворяли церковь, громы, молнии, стеклянное море. И, конечно, он видит четыре животных. Мы видели, что это херувимы, которые участвуют в суде Божьем на земле. И что нас удивило в этой главе, это две вещи. Увидеть, что первое суд начнется с шестой главы и до девятнадцатой главы. И что этот суд начинается с двух глав прославления Бога, сидящего на троне. Мы видели, что святость Господа требует правосудия, когда Его творение восстает против Него. Мы также попытались понять, каким образом мы должны прославлять Господа на земле. По примеру небесных жителей, да? И сегодня в пятой главе Иоанн опишет нечто очень интересное, то, что мы видим в руке у Бога. Мы видим Бога сидящего, и в руке у Него есть что-то. И чтобы нам помочь, значение этой главы разделил на четыре части. Регистр, поиск, искупитель и прославление песен. Первое — регистр или книга. Первое, первый стих. «И видел я в правой руке у сидящего на престоле книгу, исписанную внутри и снаружи, запечатанную семью печатями». Мы видим, что в этом стихе, что у Бога в правой руке есть книга, исписанная внутри и снаружи, запечатанная. Давайте посмотрим детали поближе. Уже у Бога рука находится в правой руке, О, книга. У меня нет много изменений по поводу правой руки, мы не знаем все детали, но в отношении книги гораздо больше интересно. Книга по-гречески называется «Библия». Это относится к свиткам тех времен, Мы видим в шестой главе, например, в четвертом стихе, и вышел другой, а, так, подождите, шестая, где я это видел, он говорит: Неважно. Это свиток. Это свиток, свиток, сделанный либо из, из папируса, либо из кожи. И он был закручен, и, как правило, их запечатывали печатями. Вот, вот так он выглядит примерно. Вот так свиток, запечатанный семи печатями. Мы... Видно, что и внутри, и снаружи. Не видно на фотографии, которые мы смотрим. Есть две возможности. Вас первая возможность, что это может быть просто краткое описание снаружи, описано краткое описание того, что внутри. Так бывало, что они раньше писали внутри, Тексты, а снаружи они просто писали краткое описание, потому что когда у вас много этих свитков лежит, вы не знаете, что написано в этих свитках, поэтому с верхней стороны свитков они писали краткое описание о чем. Есть несколько примеров в Библии. Другая возможность, может быть, что не было достаточно места на свитке, чтобы написать. В те времена свитки были дорогие, и возможно, что они продолжали писать на другой стороне свитка что мы узнаем, что этот свиток был запечатан семью печатями. Печати, которые делались из... Печати, которые делались из... Как же называется этот материал, из которых делались печати раньше, из воска, да? И что, это, это было для безопасности свитка. И чтобы прочитать, приходилось... И... То, что мы увидим с вами, начиная с шестой главы, мы будем видеть, как, как будут открываться печати одна за другой и, и какие будут результаты этих открытий печатей. На фотографии, которую я вам показал, мы видели семь печатей, которые находились над, на наружной стороне свитка. Это одна из возможностей. Но есть также еще каждый раз, когда он открывает или открывает эти печати и идет суд, другой вариант, что эти эти печати могли быть на на верхней стороне, на, на боковой стороне, которые они шли одни за другим. Поэтому, когда вы открываете свиток, вы ставите печати чтобы приклеивать внутреннюю часть. И каждый раз, когда вы раскрываете все больше свиток, каждая печать ломалась, можно сказать. Ну, это просто варианты того, какие могли бы быть печати. Мы видим, что есть в любом случае семь печатей, и каждая печать с собой олицетворяет суд. Но мы не, еще пока не понимаем, что это за книги, которые Бог держит в своих руках, что она из себя представляет. Во втором стихе мы видим, что ищут кого-то, кто может открыть. Но чтобы понять значение, есть возможно, есть, возможно, небольшая помощь нам в 11 главе, в 15 стихе. И седьмой ангел вострубил И разразилось на небе громкие голоса, говорящие, царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков. Еще раз он повторяет, царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа, и будет царствовать во веки веков. Это интересный стих, потому что он нам говорит о том, что мир, который мы знаем, в котором мы живем, со всей Вселенной, когда-то принадлежал Богу, но в какой-то момент оно было узурпировано, и в пятой главе Царства, в 11 главе Откровения, передается Царство Мира Иисусу обратно над которым он будет царствовать вечно. Эта книга, которую Бог держит в своей руке, возможно, будет как, как сертификат владения которое, владение землей, который передается Иисусу. Давайте вернемся с вами в пятую главу. В четвертую главу Откровения. И в одиннадцатом стихе посмотрим. В 11 стихе, помню, написано: "Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено". В этом стихе перед пятой главой, перед тем, как мы видим описание книги, мы видим, что еще раз повторено, что Бог сотворил весь мир. А теперь пойдемте с вами послание к Колоссянам. Я вам покажу кое-что интересное. В первой главе, в 15 стихе, послушайте, что сказано в отношении...
1: Э, говорится... О, так,
0: так. Колоссяны, первая глава, 15 стих. Я вам сейчас зачитаю... Так говорится об Иисусе, про Иисуса, который есть образ Бога невидимого, рожденного прежде всякого творения. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы или, или начальствовали в власти. Все им и для Него создано. Мы видим, что в послании к Колоссянам, что все, что было сотворено, и все, что мы видим, было сотворено Иисусом и для Иисуса. для Иисуса, чтобы он царствовал. Это была цель первоначальная. История нам показывает, что в какой-то момент произошла проблема. И вы прекрасно знаете, Сатана, ангел Люцифер, восстал против Бога. И он хотел захватить власть Бога на небесах. И Господь затушил его восстание, и сатану изгнали с небес. В послании к, Лю, к Луки и в Откровении есть заметки о том, что сатана был сброшен на землю. И кем он стал? Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, сказано, он стал принцем мира сего, князем мира сего. Князь мира сего его называет Библия. Послание к Ефесянам называют господствующий воздуха, воздухе, в атмосфере. Ну, вы скажете, как, Джон, если это так, значит ли это, что Бог не царствует на земле больше? Если сатана является князем мира, значит Бог больше не, не правит? Нет, конечно, нет. Бог, Он Творец и Он правитель. Например, в послании к Колоссянам в 13 стихе подписывается, что христиане, избавленные от власти тьмы, они не находятся под властью сатаны. Смотрите, что написано. Мы были избавлены от власти тьмы и введены в Царство возлюбленного Сына, в котором мы имеем искупление. Поэтому христиане, искупленные кровью Христа, принадлежат Богу и больше не являются под властью сатаны. Но это не случай для неверующих. В соответствии с посланием к Тимофею неверующие подчиняются власти сатаны. Послание к Иоанну, первая глава, пятый стих, вот что говорит что мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Не верующие, они рабы сатаны. Они это не понимают. Они не понимают, что они рабы. Но они являются рабами сатаны, если они не, не с Богом. И когда мы читаем, что сатана — это князь этого века сего, Это не, не значит, что у него власть полная. Это просто значит, что он царствует над неверующим миром. И царствует очень с, сильно. Послан... Написано в послании к Коринфянам, что он может даже ослепить людей, чтобы они не, не увидели Евангелия. У сатаны очень много власти. Сатана со своими демонами, используя обман, и ошибки, и особенно лжи Евангелия, и он даже Он даже убить может людей, потому что он был убийца изначально, использовать методы убийства, имеется в виду. И если это правда то, что говорит Библия, по поводу власти сатаны в мире, тоже тогда понятно, почему сатана таким образом Таким образом он влияет на людей, которые пытаются захватить весь мир. Потому что периодически всегда восстают люди, которые захватят, хотят захватить мир. Есть люди, как Набухадоносур, или Дариус, или Александр Македонский, или Юлий Цезарь. Я так, я так... Я недавно смотрел передачу про Юлия и Цезаря, и меня это просто поразило. Я узнал в этом документальном фильме на Netflix, что он сотни тысяч людей убивал, убил, чтобы захватить французскую территорию Голь. Сотни тысяч, только чтобы захватить Галлов. Это много умерших людей. И есть такие люди, как, как Чингисхан, Наполеон, Ленин, Сталин и Гитлер. Люди, все эти люди хотели захват, захватывать мир. И их желание было увеличивать их власть. И они убивали людей за то, чтобы захватить всю эту территорию. И мы знаем, что сатана — это тот, кто, который подкидывает идею убийства к людям. И он действует на мир. И, и поэтому люди часто контролируют мир убийствами и злом. Но, друзья мои, мы еще ничего не видели. Потому что мы еще не видели худшее этих диктаторов, особенно того диктатора, который восстанет и захватит весь мир, и называться он будет антихристом. Чтобы вам просто дать то, что мы увидим в будущих неделях во втором послании к Фессалоникам, вторая глава, третий и четвертый стих, вот что написано: да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и провозначающийся выше всего, называемого Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, называя себя на Бога. Антихрист хочет захватить власть Бога и все контролировать. Он захочет захватить этот мир и все контролировать. И в, пост... в Откровении, в 13 главе, мы посмотрим скоро, Посмотрим, 13 глава, 4 стих. Смотрите, что написано про Антихриста. «И поклонились зверю, зверю, сатане, говоря, кто подобен зверю этому и кто может сразиться с ним? Сатана будет о -о владеть духовно антих... этим Антихристом, и они будут прославлять Антихриста». «И даны были ему уста, говорящие гордо и богоухольно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И открыл он, имеется в виду Антихрист, уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе. И дано было Ему вести войну со святыми, с верующими имеется в виду, и победить их. И дана была Ему власть над всякими коленами, и народом, языком, и племенем. И поклоняться Ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Послушайте, друзья мои, этот Антихрист, у него будет невероятная власть над землей, когда весь мир будет за ним следовать ослепленный, в тот момент, когда он будет убивать всех верующих христиан. И это мы увидим в 13 главе. Знаете, что интересно? Все эти люди, которые пытались захватить мир, о них много очень фильмов делается, У них одна точка общая. Что у них общего? Они все проиграли в один момент. Они мир полностью захватить не смогли. Потому что пятая глава, наша глава сегодняшняя, нам говорит, что только есть один индивидуал, человек в истории, у которого есть власть и сила, чтобы царствовать над землей полностью. И эта личность никто иной, как тот, для кого земля была создана изначально, Господь Иисус Христос. Земля была создана для Него. Если вы посмотрите на сегодня события в мире, которые мы видим, это полный хаос. Везде нет больше авторитета. Люди делают все, что хотят. Но вы, друзья мои, еще не видели. Все, что происходит в мире, это ничто в сравнении с тем хаосом, который будет в мире. И порой кажется, что Бог ничего не контролирует. Нет, друзья мои, поверьте, Он все контролирует. Он на троне на своем. И все эти вещи, они нас просто приводят к книге Откровения, где Иисус захватит полный контроль и власть над землей. И как раз этот момент так ожидаемой истории, когда Иисус получает свой сертификат владения, владения, этот, этот свиток за семью печатями. И каждый раз, когда Иисус будет открывать, будет печать ломаться, и каждый раз, когда она будет ломаться, мы будем суд Божий виден, изливаемый на человечество. Иисус будет судить неверующих, будет судить царей земных, которые соединились, чтобы с ним бороться. Он будет судить антихриста. Он будет судить сатану и демонов, которые все будут кинуты в озеро огненное навечно. В последних главах. Все это в будущем. Иисус вернется лично, будет царствовать, над землей, как должно было быть изначально. И, и все, из, все, что написано в этой свитке, исполнится, и Вселенная опять вернется во власть Господу. Так что это рулон, который свиток, который он держит, это сертификат владения, так называемый. И идет поиск, кто же сможет открыть эту книгу. Давайте посмотрим второй стих. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом. Кто достоин открыть эту книгу и снять печать ее?» Этот ангел, ему имени нет. Кто-то думает, что это Габриил, Гавриил или, или Михаил, но мы не знаем. Факт того, что он сильный, это говорит о том, что есть некоторые ангелы, которые более сильные, чем другие, мы не знаем. Может быть, просто когда Иоанн видит этого ангела, вы же не каждый день ангелов видите, когда он видит этого ангела, он говорит, ого, это, наверное, ангел большой силы, похоже на Шварценеггера, может быть, шутит он. У него была суперсила у этого ангела. Ну, в общем-то, не маленький маленький человечек, пухленький малыш, который рисует с крылышками. И, и идет поиск во всей Вселенной. Кто же сможет открыть? И ангел задается вопросом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печать ее? У кого есть власть такая, чтобы победить сатану и победить зло? У кого такая власть в этой фразе, как бы говорится? И грустный ответ в третьем стихе. «Никто, И никто не мог» ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, не посмотреть на нее. Представьте, они ищут, они знают, где найти на небесах среди мириад ангелов, среди этих 24 старцев, четырех живых существ. Нет никого. На земле сегодня 7 миллиардов Может, 8-9 будет, когда эти события будут происходить. Из всех этих 7 миллиардов никто, ни одного человека нет, который будет достоин под землей. Это, наверное, это, наверное, намек на, на э, хейдес, ад. Ад, наверное, в русском языке. Это включает в себя всех умерших, может быть. Может быть, это, в общем-то, все, что под землей, никто. И, и для Иоанна это была большая проблема, потому что если, если никто не может открыть это, значит власть полная остается у сатаны. И четвертый стих, и я много плакал. Говорит Иоанн, что не нашлось никого достойного раскрыть и читать эту книгу. Иоанн он очень эмоционально здесь воспринимает это. Он слава плакал, это как рыдал, можно сказать. Горько плакал, что он плакал в течение долгого времени горькими слезами. И чем больше они не могли найти, он плакал, наверное, так же горько, как Иисус плакал над Иерусалимом. Тоже слово использовалось. Или как Петр, когда он предал Христа, помните, и когда прокукарекал петух, он побежал и горько плакал. Интересно, что это единственный момент в истории, когда мы видим слезы на небесах. Иоанн плачущий. И это досадно, что он плачет, потому что мы, мы знаем конец истории. Он-то еще не знает. Он не знал, что через несколько мгновений Кто-то найдется. Но до того, как он нашелся, Иоанн плачет. И кто-то сейчас скажет Иоанну. Это третий пункт. Искупитель. Искупитель, который найден в пятом стихе. «И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот, лев из колена Иудина, корень Давидов, победил» и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей ее. И я увидел посередине... И вот я глянул, и вот посреди престола четыре животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые, суть, семь духов божьих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из правой руки, сидящего на престоле. Мы видим, что печаль Иоанна, она прекращена, Сейчас прекращай, потому что старик сейчас он, старцы показывает ему на льва из э, колена Иудина и корень Давидов, и он говорит, он сможет открыть. Интересно, он, мы знаем, что он говорит об Иисусе, агнец как бы закланный, но в пятом стихе он дает ему два интересных имени лев из колена Иудина, корень Давидов. Почему? Почему эти два титула? Представьте вот этот момент ключевой в истории человечества, когда Иисус должен забрать то, что Ему принадлежит, и Ему даются эти два титула. «Лев из Калина Иудина», «Корень Давидов». «Лев из Калина Иудина» — это мы находим в Бытие, в 49 главе, в 8 стихе, когда написано, когда Иаков благословляет своих сыновей. Иуди, он говорит следующее, «Иуда, тебя восхвалят братья твои». Рука твоя на хребте врагов твоих поклонится тебе, сыновья отца твоего, молодой лев Иуда. С добычи сын мой поднимается. Поклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресил его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». «Примиритель» — здесь большой буквы имеется в виду «Спаситель». Лев был символ колена Иудина. И в соответствии с посланием к Евреям, «Спаситель» должен быть из колена Иудина. «Примиритель» — это «Спаситель», вышедший из колена Иудина. И мы знаем, что колено Иудина, из его в рода выйдет «Спаситель», как лев силой, с силой с доблестью. День придет, когда Спаситель придет и уничтожит всех врагов. Вот пророчество, которое Яков дал своему сыну. А второе, мы видим корень Давидов. Это интересно. Я на этом думал. Почему Иисус назван корень Давидов? Среди всех имен, почему именно это используется здесь, на небе? Это, возможно, имя самое убедительное, чтобы показать божественную природу Господа и его статус спасителя, потому что именно этот статус спасителя должен быть у человека, откроющего этот список. Сейчас мы с вами пойдем в Евангелие от Матфея, в 22 главу, и мы пытаемся понять, почему Имя корень Давидов дано Иисусу на небесах. Вот идет вопрос. Ответ идет от Иисуса в 22 главе, 42 стихе. Помните, когда фарисеи хотят, хотят разобраться с Иисусом, уничтожит его и пытаются его все время подловить. И Иисус им всегда отвечает. И здесь это очень интересная сцена. Иисус, который подловил фарисеев, он им отправил их мяч в ворота в 42 стихе. Смотрите, он разговаривает сейчас с фарисеями об Спасителе, и он задает вопрос. В 41-м. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их». Иисус им сейчас задаст вопрос, чтобы их подловить и показать им, что они не знают ничего. Он говорит, что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему, Давидов? Говорит им, он им говорит, «Эй, фарисей!» Как, что вы думаете по поводу Спасителя, который должен прийти? Тот, о котором говорили в пророкчество и в законе. И он добавляет, чей он сын? Что значит, из какой линии должен выйти Спаситель? Они ему ответили, понятно, Давидов. Для евреев в те времена никаких сомнений не было. Факт, что Спаситель должен быть 100% быть с линии царя Давида, Он должен был биологический потомок царя Давида. Потому что это они знали за счет послания к царям или к Самюэлю, когда Бог пообещал царю Давиду, что его царство будет вечным царством. Он сказал Давиду, твое царство будет вечное. Мы знаем прекрасно, что Давид умрет. Возможно, после него будут потомки, но вечный царь это очень долго вечный. Это он ему говорит. Это значит, что царство Давида никогда не прекратится. Что включает в себя, что потомки царя Давида будут царями, но царями вечными. Как это объяснить? И евреи пришли к заключению, что это относится к Спасителю, который должен был рожден по биологической линии Давида, чтобы взять это царство вечное, Давида, и поэтому он называется сын Давидов. должен быть да? Вечный царь, спаситель, должен быть потомком Давида, потому что он пообещал обещал Давиду, что у него будет вечное царство. И, и поэтому спаситель должен, обязательно должен по линии Давидова быть. И это и доказывает, что Иисус, он идет по линии Давида. Его генеалогия дописана в начале двух Евангелий. У Луки и Матфея корень Давидов должен быть по линии Давида. Это легко. Но возвращаемся, послушаем дальше, что идет в разговоре. Иисус теперь им задает второй вопрос фарисеям и говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит «Сказал Господь Господу моему, «Восядь, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Это можно вам показаться сложным. Я объясняю. Иисус цитирует Псалом 110, где Давид называет Спасителя своим Богом, своим Господом. Давид пишет Псалом, и в этом Псалме он пишет, «Господь является моим Господом, И Господь говорит Господу, он пишет в этом псалме, Давид называет Спасителя своим Господом. В 110-м псалме. Иисус им говорит, если Спаситель идет от линии Давида, должен быть потомком Давида, как же тогда Давид называет своего потомка своим Господом тогда? Если кто-то является твоим потомком, если сегодня, до того, как твой потомок родился, как ты можешь его называть своим Господом, своего потомка? Понимаете? Как Спаситель может быть одновременно и Богом Давидовым, и его потомком одновременно? Он же еще не рожден был в те времена, как Спаситель может быть Господом Давида и его сыном, потомком, да? И это интересно, потому что в 46 стихе и никто не мог отвечать ему на слова. Они не знают, потому что они об этом никогда не думали. И, друзья мои, единственная причина, способ, чтобы Спаситель мог быть Спасителем, Господом Давида и его потомком, Это если только Он является вторая Личность Троицы, живящей на небе, и в один момент Он спускается на землю по линии Давида, рожденным от Девы, которую можно доказать физически, что Он идет по линии Давидова, но при всем при этом спустился с небес. И именно этими словами Иисус подтверждает свою божественную природу, говоря, «Я Бог Давида, который...» должен был родиться по его линии, по его потомству. Да. Таким образом, он как бы говорит фарисеям, «Я — этот человек, я — Спаситель, Христ, Христос, Сын Давидов». Потому что по человеческой линии я иду по, по потомству Давида, но я еще и одновременно Господь, Господь Давида, потому что я вечно жил на небесах, потому как я — вторая Личность Троицы» просто воплощенные в человеческом теле. И фарисеи в этот момент закрыли рты и не смогли больше ничего ему сказать. Возвращаемся в пятую главу. «И старец сказал мне, не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил. На небе корень Давидов, спаситель». Иисус, никто иной, как Спаситель, вторая личность Троицы, для которого был сотворен мир изначально, для него и им невероятно. И он сейчас от Отца получает сертификат владения, чтобы вернуть себе то, что принадлежало ему, и это он забирает силой. Так, Иудина, который победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей. Он победил не только смерть, но и все силы ада. В шестом стихе мы увидим, что он также агнец. Это легко. Иоанн, Баптис, Иоанн Креститель сказал, посмотрите, вот агнец Божий, который понес на себе грехи мира. Это, этот титул очень легко понять. У него было семь рогов и семь очей. Мы видели с вами в предыдущих главах. Мы смотрели, что значит цифра 7, которая символизирует власть и совершенство. Иисус этим символом показывает, что у него вся власть. И это, безусловно, так, потому что Он будет судить всю землю. У Него семь очей, которые суть семи духов Божьих. Мы помним, что мы говорили, что это описание полноты Духа Святого. И цифра семь — это совершенная цифра. Это, видимо, говорит о, о всезнании и всевидениях Бога. И именно этот агнец Божий будет брать книгу. И он пришел и взял книгу из правой руки сидящего на престоле. Представьте себе, никто во всей Вселенной не был достоин открыть этот свиток, кроме его, его. И в этот момент он берет этот свиток. Что вы думаете, происходит на небесах? когда Агнец Божий, лев из Калина Иудина, корень Давидов, берет этот свиток. А это продолжение главы. Это, это только прославление. Прославление, прославление, прославление. Весь рай сполыхнул прославлением. Даже больше можно не комментировать эту часть. Это прославление, которое увеличивается и увеличивается. Пойдемте, посмотрим. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать старца пали перед Агнцем. Помните, это Серафимы и церкви? Пали перед Агнцем, и имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. А, гусли, арфа. Это были самые, самые популярные инструменты, которые используются в прославлении Бога. Это интересно. У него чаши золотые, которые являются молитвами святых. Очень интересная картинка. Мы видим, что эти чаши наполнены фимиама. Мы видели в Старом Завете, что э, вот такой фимиам использовался символично как молитву которые поднимались к Богу во время службы. Что же за молитвы святых? Наверное, это молитвы э, верующих, когда верующие молились о том, чтобы... Смотрите, например, в восьмой главе написано о том, что... Так. «И вознес Дамсдим Фемиана с, с молитвами святых от руки ангела перед Богом и взял... Да. Когда, и когда он открыл пятый, пятую печать, я увидел души, э, души умерших за поднимающихся Господу. Мы видим, что, что до какого времени Господь Святой, ты будешь судить, не будешь судить живущих на на земле. Сейчас мы видим описание того, что святые святые говорят Господу, Господь, Господь, ну, ну суди этих людей, которые обезглавливали и убивали твоих верующих христиан. Это молитва верующих христиан, которые молятся, чтобы Господь судил тех, которые их убивали и преследовали. И мы знаем прекрасно, что антихрист будет преследовать христиан, убивать их, 12 главе 17 стих так 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 извините еще 12 стих он будет сатана будет будет поглощать и убивать верующих людей оставшихся в этот в момент скорби суда Так, и мы дальше продолжаем. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять ее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Вещи, которые мы видим в, в «Откровении», Когда Агнец Божий ломает эти печати и готовит, готовит суд над человечеством, это провоцирует прославление на небесах, потому что Господь славен, и Его суд славен. И несмотря на то, что Господь свят и славен, именно Его святость требует наказания И мы сейчас видим, что они прославляют Бога Святого, который будет сейчас судить мир и наказывать все нечестивое и грешное. Миллионы людей будут умирать, но на небесах прославляют Бога за, эту, за этот суд, который будет идти над неверующими. Мы видим здесь описание «Время милости», когда они описывают, что «Ты кровью своей искупил нас Богу». Послушайте, друзья мои, Евангелие — это для всех. Возможно, есть люди, которых вы не любите. Может быть, национальности какие-то вы не любите. Это может быть. Бог их любит всех, одинаковых. Евангелие — оно для всех, для каждого. Нет никаких исключений. Каждая колено, каждый язык, каждый народ. Если у вас есть возможность поделиться Евангелием, Провозглашайте и говорите, не важно, какого он цвета, своя личность, его история, не важно. Бог любит всех. Так что предложите им Евангелие спасения. И мы с вами, смотрите, Он называет нас священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Я хочу вам посмотреть кое-что в 20 главе Откровения, 4 стихе. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым было дано судить, и души обезглавлены за свидетельство Иисуса и за, свое, за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу ему, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Христом тысячу лет». Да, друзья мои, мы будем царствовать с Христом. Дальше мы видим ангелов, которые в 11 стихе прославляют. «Я увидел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев. И было их, смотрите, сколько тьмы, тем и тысячи тысяч. Тьмы и это сколько? Это огромное количество. Тьмы и это гораздо больше, чем миллионы. Это значит, это, это больше миллиона, Вы берете два, три, четыре миллиона, умноженные на миллионы. Вы берете тысячи, сотни тысяч, умноженные на тысячу раз, умноженные на тысячу раз. Много раз. Вкратце, много, много ангелов. Их очень много. И которые говорили громким голосом. Представьте себе, много, много ангелов сильным голосом говорят, «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Есть люди, которые говорят, «Ну, я не верю, что Иисус он Бог». А, окей. А здесь тогда что же делать? Они сейчас прославляют Иисуса, Агнеца во весь голос и прославлять его и говорить, что из чести, и славы и благословения и все творения смотрите дальше, еще дальше идет и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле, и агнцу, благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. На небесах, все на земле, все на, все на земле, все верующие, под землей, Умершие. Mortes, <laughs> умершие, mortes, sont... Возможно, старозаветные умершие. Peut -être, peut -être а, или, возможно, в... те, которые ou... на морях. Может быть, моряки. А, Я недавно 000, смотрел. Есть 100 тысяч кораблей на сегодняшний день, которые плавают по мировому океану. Если возьмете это все, сотни тысяч людей на, на воде циркулируют. И все эти люди... И все творение, все создание, где бы оно ни было, все создание прославляет Господа. И что интересно по поводу божественной природы Христа, в 13 стихе Он говорит, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, слышал Я и говорили сидящему на престоле и Агнцу. Они сейчас прославляют сидящего на троне и Агнца. Одинаково они их прославляют. Благословение и честь, и слава, и держава во веки. Аминь. Есть Бог-Отец и, и, и Бог-Сын, и, сл... и они прославляются одинаковым образом. Как можно подумать, что Иисус не является Богом? Он, он сидит и прославляем одинаково с Богом Отцом. И весь мир прославляет Господа. И заключение в 14 стихе. И четыре животных говорили «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Идея в греческом языке — это «Аминь, Аминь, Аминь», много раз повторенный «Аминь», значит, да будет так. И они, они все поклоняются, и, все заключа... и они все замолкают. Пали и перед ним. Представьте себе эту сцену прославления перед тем, кто берет сейчас этот сертификат владения, чтобы раскрыть этот свиток и, и начать свой гнев над землей. С 6 по 19 стих. И что же будет, что же, что же за наказания будут? Как люди будут страдать? И как эти наказания они будут использованы на земле? Сколько людей умрет? И каким образом они умрут? А для того, чтобы это узнать, придется вернуться вам в следующий раз. На сегодня времени нет. В следующий раз мы с вами посмотрим шестую главу, когда Иисус откроет первую печать, и суд начнется в течение шестнадцати глав. Друзья мои, мы с вами увидим вещи, которые просто невероятные. Мы входим с вами в период мира, ужасный и черный. Но знаете, что интересно? Что пятая глава заканчивается просла... поклонились. Да, суд будет ужасный, но правосудие Божье оно настолько правильно, что мы в виде его суд над злом будем прославлять его. И я думаю, что после Мы проведем несколько минут угу. в молитве.